0: Always said I would know where to find love. Always thought I'd be ready and strong enough. But sometimes I just felt I could give up. But you came and you changed my whole world. Now I'm somewhere I've never been before. Now I see. Hello， 大家好，欢迎收听 FM 1 4 2 1 8我是主播风丹影。这一期我要给大家推荐的文章是《成就光漠与寒冷冰原》，这是郭敬明在最近《愿风载城》的散文卷上写的一篇。嗯，其实这篇文章呢是在二零零八年的最小说上就刊通过的。嗯，这篇文章主要嗯讲述的其实是嗯一种当时的心情吧。其实我当初看的时候并没有像现在感慨这么多，可能因为当时还比较小，嗯，经历事情也比较说，呃，比较多，嗯，并且还没有成长吧。但是到了现在。在回首看这篇文章的时候，突然发现有些字句真的是扣人心弦，嗯，会带给很多很多很多的思考，还有感悟吧。希望大家能够喜欢这篇文章。陈旧光墨与寒冷冰原，当雾气萦绕过去，浅灰色的雨云下，混合着梦想和年少的气体缓慢蒸腾。在随后的岁月里，墨水和纸张被吹散进辽阔的苍穹。年少时壮阔锋利的蓝天，并不是每一个人都会有机会重新站在。站在当初的十字路口，有时候走在路上，会觉得突然的疲惫，身体里疲倦的信号，像是午夜空旷无人的街头，兀自闪动的红灯一样，顽固的发出刺眼的提醒。那个时候，就会很快的回家，把逛街或者和朋友聊天、喝下午茶的计划留在脑后，回到家里。倒上床，只要几分钟的时间，整个身体就被沉重的睡衣拖进混沌的梦里。隔着厚重窗帘的窗外马路上，风把落叶卷起，滚动在空无一人的街道上。上海沉重压抑的冬天，有人把晾晒了整整一周才最后烘干的被子收进阳台，在几天后到来的那场寒雨里。夹杂着的雪片落在了每一个没有撑伞的行人的头发上，但是这并不是一开始记忆里的上海的冬天。这些年来的生活，白天繁忙的工作结束之后，会出发前往机场，助理帮我办好登机手续，然后叫醒在后座睡觉的我，登上飞机。开始渐渐习惯起来的夜航航班，闷热的不循环的气流，窗外寒冷的对流层被隔绝在真空的玻璃之外。偶尔透过云层，可以看见下面黑色大地上零星闪烁的光亮，像是倒翻在地面上的星空。云层被一些月光和星光打亮，变成缓慢飘动的银河。空乘员走过你身边的时候。如果你在看书，他会体贴的帮你打亮头顶橘黄色的阅读灯；如果你在闭眼休息，他会小心的帮你盖上一条毛毯。闷热的气流里，沉睡着无数这样前往同一个目的地的人。这些被暖黄色阅读灯装点过的梦境，我把它们写进了我最新的一篇长篇小说里。在地面的人眼里，只是头顶一架孤独的夜航飞机，闪动着固定频率的红光，按照摩天大楼顶上的跳动导航灯，孤独的穿行过一片漆黑的天空。但这也不是最初记忆里的那一次夜航，很多都不再是记忆里最初的样子。时间将我们每个人的面容和脉络轻轻的改写。从开头到每个章节，到结尾，最后一个短暂的句号像是休止符，直到沿路都看不见来时的痕迹，像是曾经随手洒在路上的面包屑，在漫长的遗忘里被飞鸟啄食干净。等到我们真正想要重新回忆过去的时候。最初的那些细节，都已经看不清楚了，像是脑中被人日复一日地插进一块毛玻璃，在数千个日子过去之后，只剩下模糊的一个现状轮廓，在记忆里兀自苍白着。那些翅膀下被温柔掩藏的轻轻叹息，而记忆里最初的上海，是迷人的。旋转的，光芒万丈的，冷漠的，庞大的，迷宫一样的，有距离的，闪动着魔力的城市。地铁带着白光呼啸在黑色的地下隧道里，无数宝马、法拉利拉动起炫目的，更在高架上掠出一道一道发光的长线。时尚的白领从地铁站里走出来，踩着十厘米高的细跟鞋。面无表情地走进尖锐的金属大厦，阳光照在他们外套的名牌 logo 上，闪闪发光。小说里频繁出现的星巴克和法国梧桐，在上海的土地上密密麻麻地出现。但很多年过去之后的上海，却渐渐露出不一样的面容。弄堂里的雾气被晨光照散，流烫着卷发的中年妇女拿着痰盂去厕所。身上的睡衣在经过反复的浆洗之后，颜色褪尽。哪怕是在外滩，也有路边昏暗的灯光下，只有一平方米的卖香烟的店铺，里面永远有一个穿着黑色棉袄的中年男人，借着微弱的光线在看《心灵晚报》。人民广场上还是有很多很多提着塑料编织袋的外乡人，他们围在人民广场的喷泉周围，眯起眼睛。广场上飞过的歌群，江边凌晨的朦胧光线里，有年迈的大爷缩在棉袄里，守着天价的高档公寓小区，温度被江面的寒风吹卷干净。他们眯起来的眼睛里，岁月轰然无声的吹散。这也是上海。现在看，现在看着这些文字的你们，也就是十年前的我。那些所谓梦想的东西，被岁月打上一枚又一枚的标签，像是机场传送带上被运送出来的行李箱，被灰尘抚摸出斑驳，被无数航行,行标记装点出记忆，被阅读、被记住、被喜欢、被讨厌、被崇拜、被议论，然后再慢慢的被遗忘。我们走在这样一条无声寂静的长路上。两旁的树木筛洒出的微光，摇晃在我们的肩膀。第一次站在新概念的颁奖台上，其实也说不上是颁奖台，只是在评委席前面的一小块空地。那是人生里第一次有那么多的闪光灯对着自己闪烁。尽力地控制着自己，不要抬起手来挡住眼睛，在心里告诉自己要镇定。七年前，那个手足无措的少年，突然在麦克风里听见自己的名字。整整七年过去了，我也不知道现在获奖的人是否还是站在当年我们站过的那一条狭窄的地带上，被所有灼热的光目光注视着。我不知道他们的手。是否也和当年的我一样，牢牢地握着奖杯，微微发抖？也不知道他们是否也和我当初一样，青涩而稚嫩的模样，却对未来充满了种种天真烂漫的幻想。他们谈起理想时，脸上是否和我当初一样灿烂的光芒？这些都无从知晓。就像当年的我，第一次睡在上海的夜晚里，我窝在木质阁楼的床上。听见窗外被风卷动的树叶和淅淅沥沥的雨声，那个时候我并不知道，我未来的岁月和人生已经慢慢的改变了方向，有一个巨大而斑驳的未来正在前面等待着茫然无知的我，就像是谁轻轻的抬起手中的旗帜挥舞了几下，远方轨道边上的那个人就搬动改变了铁轨。就那样，前往了。公布结果的那个晚上，我用口袋里剩下的钱去买了张电话卡。在路边走了一会儿，遇见一个干净的电话亭，于是把卡插进去。先是拨了几个同学家里的电话，掩藏不住激动的告诉他们我拿了一等奖。当一个一个同学朋友告诉完之后，我才小心的拨了家里的号码。然后听见妈妈拿起电话，激动而期待的声音。我那个时候是哭了。我清晰的记得，妈妈在那边有没有哭，我不知道。岁月尽头传来的声音，像是洪荒年代的箴言，那是光与墨的赞美诗篇。时间以磨练的方式锻造进我们的身体，我们中的少数几个，最后变成了闪光的传奇。要经历过梦想，才能看得清现实；要经历过痛苦，才能感受得到幸福；要放弃很多的坚持，才能得到微小的回报；要褴褛褴褛很多年，才可以披挂上那袭寒冷的战衣；要经历很多很多的失败，才能站上那一片荒无人烟的寒冷山岗；那一片寒冷的高原，星光零散，万籁俱寂。你可以听见很多脚下遥远的喧嚣，和头顶窒息一般庞大的寂静。十年，在人生的岁月里是一段不长不短的时光，人生也就六七个十个，六七个十年。但是在我们的年少岁月里，那是我们的一整个少年。昨天晚上的梦里，和妈妈一起去爬山。到达山顶之后，在下山的途中，我们却走散了。之后一直打妈妈的手机也打不通。后来很多天，我都等在山脚下。梦境里是寒冷的冬天，后来几天就开始下起了雪。我想到妈妈在山上没有厚的衣服，就开始在梦里哭起来。一直哭醒了之后，就再也停不下来，坐在床上咧着嘴用力地哭。没有什么声音，但是却用尽了全身的力气。胸腔里压抑着的那些沉重的铅块一样的情绪，在无声的用力哭泣里，慢慢消失了。我是真的老了，并不是当年十七岁时写下的那些矫情文字，说感觉青春的自己已经老了。那个时候的年少轻熟，并敏感的内心放大着。渲染着，恨不得全世界的人和自己一起来分享这些微小的悲伤，而真正到长大之后，被岁月和现实摩擦得千疮百孔，在无数的刀光剑影下勉强站直了身子，才发现年少时那些未付心词强说的愁绪，就像是清晨的薄雾，被风一吹就会消散，而随后真正到来的黑暗般的巨大压力。才让年轻的身躯变得挺拔，开始害怕变老，开始害怕岁月的消逝，开始担心父母的健康，开始不再喜欢光怪陆离的夜生活，开始喜欢安静的花一整个下午看书，开始注意身体，开始想念父母，开始担心时间不够和他们相聚，开始遗憾人一生只有一辈子拿来消耗。这些，都在青春消逝后的岁月里，接踵而来。重新面临当初的选择，重新与酸涩发胀的年少岁月对峙。河对面那个沉默的少年，抬起手擦了擦眼睛，他想要对我说话。我曾经在梦里无数次的看见了这样的场景，但是却总是忘记了梦里的我的反应和情绪。梦里卷动的大雾，让人把内心全部包裹起来。曾经的年少无知，曾经的冲动梦想，都被时间的大手轻轻地擦去了。剩下对岸苍白的少年，他的眼睛依然闪亮着，如同灿烂的星辰。茫然的看不清道路的未来，与昏黄的、消失了痕迹的过去。其实都一样，令人沉默。他们说，完全忘记过去的人，才会一点也不惧怕将来。而我的过去，我的沿路，我的轨迹，都在闪光灯的捕捉下，放大在每一个人的面前，被关注着，一路跌跌撞撞的向前，被关注着，一步一步走向更加寒冷、空旷的高原。在每一步的背后，都有无数双闪动的眼睛，他们在为我叹息、喝彩、欢呼、悲伤。在无数的目光里，我终于站在了白色的荒原。但是，我也相信，在漫长的未来，会有更加灿烂的光线穿过厚厚的乌云，投射到我的身上。头顶窒息一样庞大的寂静，也会被更清亮的歌声所取代。太阳在我身后投射出的长长的阴影，那是十年以来墨迹的缩写。那道光影的背后，是我们所一直称呼的痛苦与喜悦参半的成长历歌。以此文送给新概念十周年纪念。非常感谢大家能耐心听完这篇文章。如果大家还要关注我其他作品的话，可以嗯搜索 FM 一五五一三二，嗯名字叫做微风影单。我是主播风单影，下期再见。